Bon matin, bon matin tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous dans un, euh, euh, une journée que je crois va être beau aujourd'hui. Je suis contente aussi, j'ai reçu euh, ma jacket de Tupperware pour, euh, pour euh, mes euh, contributions au leadership. Et euh, je l'aime beaucoup, beaucoup, donc je suis en forme ce matin. Et aujourd'hui, on va continuer avec le livre « Commence avec votre pourquoi » de Simon Sinek. Mais aujourd'hui, on va parler de lui-même. Lui-même qui a raconté dans cet chapitre euh, les choses qui l'a amené aux situations qu'il il parle sur l'importance du « why », du « pourquoi ». Donc, euh, Simon Sinek a commencé son voyage euh, pour arriver où il est aujourd'hui en faisant une euh, un affaire pour lui-même. Mais quand j'ai lu le, le commencement de ce chapitre, ça m'a fait surpris à voir qu'il a dit je, « je suis en échec ». Parce que pour Louis, je dis, ce n'est pas les mots que je suis prête à, à écouter de Louis, mais il va expliquer c'est quoi qu'il veut dire. En 2000, euh, 2005, il, euh, il est arrivé à le, le tout bas de son, son carrière et euh, il, il va nous expliquer comment c'est arrivé. Comme beaucoup d'Américains, il voulait la, la rêve des Américains, d'être en affaire lui-même avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'amis. Et donc, il a lancé son affaire euh, et au début, c'était magnifique. Il se, il se pensait comme Superman. Il se pensait qu'il peut sauver le monde, il peut servir le monde. Rien va le... Um, Arrêtez de faire ce qu'il voulait faire. Il était en train de vivre son rêve. Il avait un bon feeling de toute sa vie. Il, il savait lui-même qu'en Amérique du Nord, il avait beaucoup, beaucoup d'affaires qui étaient lancées, mais à la fin, il, avait, il reste juste 4% qui avaient du succès. Ça veut dire qu'il y a 96% des affaires lancées en Amérique du Nord qui ne vont pas survivre. Ça, ce n'est pas une bonne statistique. Mais lui, il était Superman, donc ça ne va pas passer à lui. Lui, il va réussir. Il était sûr et certain. Et, euh, mais tu peux imaginer où ça va avec cette histoire. Après un an, il avait du succès. Après deux ans, et je, ce que j'ai oublié de dire, c'est après trois ans, 96% des, des affaires ne vont, vont pas suivre. Donc, après un an, c'était très bien. Après deux ans, ça va bien. Après trois ans, 
ça va bien pour son affaire. Et donc, il a célébré, il a dit, OK, nous sommes dans les 4% qui vont survivre notre affaire. Mais, comme beaucoup des affaires, il, il est arrivé dans la quatrième année, il a trouvé que maintenant, que maintenant ça va devenir dur à faire tout ce qu'il voulait faire. Parce que maintenant, son enthousiasme, son énergie était, euh, était surpassée. Et, il n'avait pas assez d'énergie de faire ce qu'il savait qu'il doit faire. Et c'est quoi qu'il de, devrait faire? C'est qu'il doit faire des, euh, des protocoles. Il doit faire les règles pour son affaire. Mais il n'avait pas l'énergie pour la faire. Il était déçu, il est devenu dépressif euh, et en étant dépressif, on sait tout que euh, on, est, on devient euh, paranoïde, on devient, on a la peur pour tout. Il avait peur qu'ils vont perdre son affaire. Il avait peur qu'ils vont euh, être forcés de partir de son appartement. Il avait peur que ses clients l'aiment pas. Il avait peur de tout. Et il, il savait qu'il il avait besoin d'une solution de ses problèmes. Il est, à, il est allé dans les conférences pour entendre ce que les gens disent pour survivre dans cette euh, grande euh, partie des affaires. Mais il n'était pas prêt à écouter. Il était vraiment déçu, il n'avait pas l'énergie, il retournait à son euh, affaire et il a dit « Je suis en échec, je ne suis pas bonne, je n'ai pas une affaire qui réussit. » Et quand il était à une réunion, réunion de sa famille, il n'avait même pas l'énergie à parler avec eux. Ils disent « C'est fini pour moi, je ne peux pas la faire. » Mais heureusement pour Simon Sinek, il, était, il avait étudié anthropologie. Et il avait étudié anthropologie dans le monde de marketing et vente. Et donc, il avait un peu de savoir-faire qu'est-ce qu'ils font dans le marketing et, euh, et vente. Et il se rappelait de quand il avait euh, étudié à l'université, il avait découvert que dans le, mode, le monde de publicité, il y avait juste 50% des euh, publications de publicité qui ont, su, ont été succès. On avait le bon euh, message, qui avait euh, cherché du monde. Et il se rappelait que 50%, ce n'était pas un gros montant de, de euh, personnes qui ont réussi. Ça veut dire que, pensez-vous combien d'argent qui est jeté par terre parce que la publicité ne marchait pas. Donc, il dit, ça doit être quelque chose parce qu'il ne pouvait pas, même pas voir que quelqu'un qui avait du succès un an 
va avoir succès la prochaine année. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui se manque de cette situation. Donc, ils décident de regarder les compagnies qui avaient du succès tout le temps. Il n'y avait pas beaucoup. Donc, bien sûr, il est euh, tombé sur Apple, il est tombé sur Harley-Davidson. Il y a même les gens à Harley-Davidson qui ont les tatoués euh, de euh, Harley-Davidson. Ça veut dire qu'il y a une publicité qui marche avec Harley-Davidson. Il y a aussi euh, euh, vous, Southwest Airlines, qui est une compagnie en Amérique, euh, plutôt de la sud d'Amérique, qui était beaucoup en succès tout le temps. Et ils se demandent, c'est quoi qu'ils ont que les autres n'ont pas? Ils n'étaient pas sûrs, mais ils se rappelaient aussi de quelque chose qui a évolué pendant ses, euh, ses études, et c'était la chose qu'ils s'appelait le, le cirque d'or. Ils n'avaient pas parlé de ça avec les gens, mais ils se rappelaient peut-être le cirque d'or était quelque chose qui va... Euh, faire que les gens peuvent réussir. Et je veux rappeler que le cercle d'or, ça dit au centre, il y a le pourquoi, la prochaine, c'est le comment, et la dernière, c'est le quoi. Il dit peut-être qu'il y a quelque chose ici. Et aussi, il, est, il se rencontrait avec une madame qui a parlé avec lui de le importance de la système limbique et néocortex de leur euh, cerveau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il réalisait que peut-être ce système limbique est associé avec les deux cercles au centre de son cercle d'or et le néocortex est le quoi? Donc, il a fait beaucoup de recherches sur la biologie et il a... Um, finalement discerner qu'il avait quelque chose à, à montrer à tout le monde. Il a demandé de lui-même, c'est quoi que j'avais perdu pendant que je faisais mon affaire? Et il a, il a pensé de sa jeunesse, de ses études à l'université. Il a dit, hé, hey, je sais, moi, j'avais toujours quelque chose que je pouvais faire aux gens et que je voulais faire aux gens tout le temps. Et ça, c'est donner l'inspiration. Et ça, peut-être, c'est mon pourquoi à donner l'inspiration aux gens. Donc, il a décidé de euh, poursuivre cette euh, idée de son pourquoi et il a évolué son sac d'or il a parlé avec beaucoup de gens. Il a même parlé avec la défense des États-Unis. Et il a deviné que le pourquoi, c'est le pouvoir qui donne aux gens qui sont en succès. Et il voulait inspirer les autres d'être inspirés de faire ce qu'ils voulaient. Donc, euh, pour lui, le, le découverte de le pourquoi est devenue la force pour son affaire et maintenant, 
il, il la garde toujours, toujours devant lui pour inspirer les autres. Mais Marie-Pierre, elle va vous expliquer euh, c'est quoi à regarder le pourquoi en arrière. Donc, à toi, ma belle. Merci, Marie. Donc, juste avant de commencer avec cette partie, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, que vous soyez sur Podbean et que vous partagez pour avoir le plus de cœur possible, pour avoir le plus de chance dans le tirage à la fin du mois. Ou que vous soyez sur Facebook et partagez toujours avec un commentaire pour que les gens puissent savoir pourquoi ils devraient cliquer sur le podcast ce matin. Donc, c'est vraiment grâce à vous à chaque matin quand vous partagez qu'on peut agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut pour atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de le faire, d'aller partager. Donc oui, le fameux pourquoi, dans le fond, il nous compare ça avec une flèche. Donc, avant de pouvoir gagner de la puissance pour obtenir un impact, une flèche doit être tirée vers l'arrière à 180 degrés de la cible. C'est la même chose pour un pourquoi. C'est de la même façon que, son pourquoi va aller chercher, que le pourquoi va aller chercher son pouvoir, en fait. Le pourquoi ne vient pas de regarder de l'avant vers qu'est-ce qu'on veut réaliser ou de trouver une stratégie appropriée pour arriver à notre objectif. Ce n'est pas né non plus d'une étude de marché. Ça ne provient pas d'un entretien approfondi avec des clients ou avec des employés. Ça vient du fait de regarder dans la direction complètement opposée à l'endroit où vous êtes maintenant. Donc, trouver le pourquoi, c'est un processus de découverte et non pas d'invention. Et là, il nous rappelle l'histoire un peu de Apple, comment le, leur pourquoi s'est développé en 1971. Donc, les deux Steve travaillaient dans leur dortoir à l'université et ils ont travaillé sur quelque chose qu'ils ont appelé la « blue box ». Donc, c'est un petit appareil qui permettait de pirater le système téléphonique pour donner aux gens la possibilité d'éviter de payer des tarifs de longue distance sur leur facture de téléphone. Donc, on était encore loin des ordinateurs Apple, ça n'existait pas encore, mais Jobs et Wozniak, euh, ils ont remis en question, en fait, une puissance de type Big Brother, donc de Bell, American Telephone, euh, Telegraph et même une compagnie. En fait, toutes les compagnies de téléphone qui avaient le monopole. Donc, techniquement, oui, la Blue Box, ce que ça faisait, c'était illégal. Donc, ils ne voulaient pas nécessairement contester le pouvoir euh, en enfreignant la loi. Donc, les deux Steve n'ont pas vraiment utilisé eux autres même leur appareil, mais ils aimaient l'idée de pouvoir donner ce pouvoir-là aux autres individus, d'avoir cette possibilité d'éviter d'avoir à jouer selon les règles de ces forces-là qui avaient le monopole. Donc, c'est un thème qui s'est répété plusieurs fois ensuite dans l'avenir de Apple. Juste en 1976, ils ont répété leur même modèle. Ils ont affronté un géant de l'industrie informatique comme le euh, IBM. Donc, avant que ce soit Apple, l'informatique, ça signifiait d'avoir l'espèce de carte pour donner des instructions à un énorme ordinateur qui était central dans un centre informatique quelque part. Donc, IBM, leur cible, c'était de donner cette technologie-là aux entreprises et non pas comme Apple que, eux, leur objectif, c'est de pouvoir euh, donner cette opportunité-là aux individus et non pas de cibler les entreprises. Donc, avec cette clarté-là et leur discipline étonnante, le succès d'Apple des ordinateurs va suivre une diffusion, une loi de diffusion presque par conception. Donc, au cours de leur première année, déjà un million de dollars d'ordinateurs qui ont, euh, qui ont été vendus parmi les personnes qui croyaient justement en quoi euh, Apple croyait. La deuxième année, c'est devenu un 10 millions. 
Alors, troisième année, c'est une entreprise de 100 millions de dollars. Et finalement, au bout de seulement six ans, ils ont obtenu le statut de milliards de dollars. Donc, le pourquoi de chaque, euh, que ce soit un individu ou une organisation, vient du passé, comme on l'a vu avec Apple. Donc, ça vient de notre éducation, ça vient de notre expérience de vie, que ce soit d'un individu ou un petit groupe d'individus. Donc, chaque personne a un pourquoi et chaque organisation en a un aussi. Donc, ça sonne bien. Oui, on va couvrir un moment donné, dans plusieurs semaines encore, le fameux « trouver son pourquoi ». Mais c'est encore loin, puis j'avais le goût qu'on fasse quelque chose pour au moins avoir une idée, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle de « avoir un pourquoi »,« avoir un pourquoi », mais qu'on ne parle pas de « trouver son pourquoi ». Donc, <rire> j'allais chercher une façon de travailler pour trouver son pourquoi avec 17 questions. Donc, c'est un document que, oui, je vais aller déposer sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». On va jouer ensemble ce matin quand même, donc si vous voulez aller écrire dans les commentaires vos réponses aux 17 questions, ça va être le fun de vous lire aussi. Mais si jamais tu es un peu plus timide ou juste ça te prend un peu plus de temps pour réfléchir, le document va se trouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Et là, vous allez pouvoir prendre le temps de peut-être vous trouver un endroit calme, votre endroit préféré et pouvoir écrire et répondre à ces questions-là. Donc, prendre le temps cette semaine ou en fin de semaine pour faire ça. Ou ça se peut que toi, tu aies plus la version, tu es une personne un peu extravertie, tu vas peut-être dire, ben moi, je vais faire les questions, mais en en parlant avec quelqu'un, toutes les façons sont bonnes de répondre aux questions, mais vraiment, on a vu à quel point, avec ces 17 questions-là, on est capable d'aller mettre le doigt dessus, c'est quoi, notre pourquoi. Puis là, ben, ce matin, on a notre... Euh, je sais pas comment t'appeler. C'est pas notre droit de laboratoire, là, mais presque. On, on fait le test avec Mélanie. Elle joue au jeu avec nous pour voir, justement, avec les 17 questions, où est-ce qu'on va se rendre. Donc, on part tout de suite avec la première question. Donc, numéro 1, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Parce que, je, parce que je veux changer euh, les vies des autres. Je veux qu'ils peuvent euh, avoir ce que moi j'ai. Parfait. Donc là, la deuxième étape, la question 1, c'est de répéter. Puis pourquoi c'est important ça? <rire> c'est important parce que je sais qu'il y a plein de monde qui euh, jette le... Euh, les légumes et tout ça, et qu'ils ils, ils jettent leur argent. Je veux pas ça. Parfait. Puis une deuxième fois, pourquoi ça, c'est important? <rire> c'est important parce que je sais que les gens peuvent devenir riches juste en euh, sauvant, en, en pensant de leurs habiletés chez eux. Mmh, c'est bon. Donc là, avec la question 1, on est supposé encore répéter deux ou trois fois plus le pourquoi c'est important. Donc vous comprenez un peu le principe pour vraiment aller creuser un peu plus loin. Question numéro 2, c'est énumérer quelques fois où vous, êtes, vous avez été le plus heureux. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Euh, la la euh, naissance de mes enfants. C'est vraiment, je me souviens la deuxième parce que j'étais en césarienne, mais j'étais euh, euh, réveillée. Donc, la joie quand j'ai vu, c'est magnifique. Et mon mariage euh, aussi, c'était une journée magnifique. Oui, la joie. Super. Numéro 3, c'est maintenant, pense à des moments où tu as perdu conscience du temps qui passait. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je crois la journée de mon mariage s'est passée trop vite. Je n'étais même pas consciente 
c'était euh, une journée de joie. Mais aussi, des fois, quand on est en pleine campagne, euh, comme j'étais à Portugal il y a deux semaines, et c'est comme, oh, je pouvais même euh, croire où j'étais et j'ai jamais regardé ma montre. C'est vraiment mmh. beau. C'est bon. Numéro 4. Euh, oui, numéro 4. Quels sont vos intérêts? Donc, qu'est-ce que, qu que vous avez envie de faire comme passe-temps? Euh, D'être en forme, euh, de passer le temps avec ma famille, euh, de passer le temps avec mon, mon, tout ce que je fais, je crois. <rire> je... C'est bon. <rire> Numéro 5, c'est quelle cause ou quel problème vous touche votre cœur à chaque fois que vous en entendez parler? Toujours euh, les problèmes de, des enfants, euh, des problèmes de santé. Il de, y a beaucoup, beaucoup de ressources dans le monde, mais ce n'est pas assez distribué aux gens qui ont besoin. Mmh, c'est bon. Numéro 6, Qu'est-ce qui vous excite le plus dans le monde? Euh, l'opportunité. L'opportunité de la vie. L'opportunité de changer le monde. L'opportunité qui reste dans nos ressources. On doit juste les distribuer bien. C'est l'opportunité de la vie. Hmm. Numéro 7. Qu'est-ce qui vous irrite le plus dans le monde? Les guerres. Mm. Oui, les guerres, c'est vraiment pas une, une situation euh, qu'on peut euh, être contente. Non, les guerres ne sont pas nécessaires. Mm. Numéro 8, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous avez dit que vous vouliez être quand vous allez être grand? Je voulais être médecin des, des enfants. C'est ça. <rire> Et maintenant, un, je suis un docteur, mais pas un docteur de médecin. <rire> Numéro 9. Euh, Qu'avez-vous fait pour vous amuser quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui étaient vos jouets préférés? OK, les jouets. Oh, ça fait longtemps. Peut-être les euh, poupées, on dit ça, les poupées. Euh, J'aimais ça, mais pas tellement. J'ai beaucoup aimé les casse-têtes. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé de faire mon bicyclette. Mmh, c'est bon. Numéro 10, qu'est-ce qui vous est venu particulièrement facile pour vous quand vous étiez enfant? Euh, la mathématique. Euh, j'ai beaucoup aimé ça. Et il y avait, euh, dans mon temps, il y avait les choses qui s'appellent les, les examens d'intelligence. C'était juste les questions de logique et moi, j'étais toujours première de la classe pour ça. <rire> Numéro 11, maintenant rendu à l'école secondaire, qu'est-ce que vous considériez comme l'emploi de rêve? Je, je voulais toujours être une médecin euh, pédiatrique et finalement, je, je vous raconte... Si j'avais l'acceptance la, de mes profs, j'aurais dû la faire. Mais j'avais des gens qui disent « Non, Mélanie, je ne crois pas que tu vas réussir. » Et c'est eux qui m'ont 
Finalement, je suis contente de ce que j'avais fait, mais c'était pas mon rêve qui a changé. C'était les autres qui m'ont dit non. Il y a beaucoup plus intelligents gens que vous pour être les médecins. Oh my God. Okay, maintenant, maintenant, les les profs vont jamais dire ça aux enfants. Non. C'est pas dans la même vie. Numéro 12, maintenant, c'est quelles sont vos valeurs? Là, je, tout de suite, avant que Mélanie réponde, je vais vous dire si jamais vous n'étiez pas avec nous hier matin et que cette question-là, vous avez un gros point d'interrogation, on a déposé le document justement pour aller faire le travail sur les valeurs, sur le groupe aussi inspirationnel. Donc, vous allez pouvoir aller prendre ce document-là pour vous aider à répondre à cette question-là si jamais les mots ne vous viennent pas comme moi, que tu sais, je... Je le vois dans ma tête, mais je ne suis pas capable de mettre un mot. Donc, vous allez avoir le document disponible sur le groupe inspirationnel. Donc, pour toi, Mélanie, quelles sont ta, tes valeurs? Je crois euh, intelligence, intégrité, euh, générosité et persévérance. Hum, mmh, c'est bon. Numéro 13, qu'est-ce que tu fais le mieux? Quelles sont vos forces? Euh, mes forces. Um, je crois la persévérance. Je crois que uh, je parle bien devant le monde, donc uh, je peux communiquer bien, je crois. Et um, je suis dans une position où je encourage les gens. Donc, je crois que ça, mmh. c'est uh, mes forces. Ah, c'est bon. Et numéro 14, c'est quand les gens disent de toi, « Oh, t'es tellement bonne à... » Donc, comment ils termineraient cette phrase-là? J'ai dit en anglais « recruter » parce que ce mois, c'est magnifique. Mais, euh, mais d'habitude, euh, je crois que les gens vont dire euh, « elle est persévérante, elle, elle est toujours là pour nous, euh, elle nous encourage », je crois ces choses comme ça. Mmh, c'est bon. Numéro 15, pensez à des moments où quelqu'un a été véritablement aidé par quelque chose que vous avez fait. Qu'est-ce qui était cette chose-là que vous avez fait? Je crois que euh, c'est quand les gens arrivent à Tupperware, ils, ils, ils ont dit que je ne sais pas quoi, pourquoi je suis ici. Et moi, je, je peux être les encourager, peut-être voir dans une personne qu'ils ne voient même pas eux-mêmes. Et c'est ça que je fais. Et je vois ça dans quelques-unes de mes directrices. Mmh, c'est bon. Numéro 16, quels sont deux talents que vous avez? Deux talents? Oui. Euh, je chante et euh, j'aime euh, écrire la poésie. Oui. <rire> et numéro 17, dernière question. Qu'est-ce que les autres diraient que sont vos forces? Persévérance. Je crois que c'est une des plus grandes forces que j'en ai. Um... <coughs> Et que je suis capable à euh, l'aider les gens maintenant. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans les derniers cinq ans, je vais dire. Euh, oui, je crois euh, persévérance et l'aider les gens. Mmh, C'est bon. Donc là, vous voyez que juste avec ces 17 questions-là, on est capable quand même d'aller voir... C'est quoi notre pourquoi? On est capable d'aller quand même facilement creuser un peu plus loin pour trouver le pourquoi. C'est juste avec Mélanie, qui est un bon exemple. On voit qu'il y a comme des thèmes qui ressortent à chacune des questions ou presque, qui est relié à la santé, qui 
qui est relié <rire> au leadership, qui est relié d'aider les autres. Donc, c'est comme des points qui reviennent souvent. Donc, on est capable après ça de dire, OK, bon, ben avec tous ces points-là qui reviennent souvent, je suis capable d'aller dire, mon pourquoi devrait être telle chose. Donc, vraiment, moi, j'ai vu la différence avec ces 17 questions-là, comment c'est plus facile de dire, OK, je suis capable d'avoir finalement un pourquoi qui est assez clair. Donc, c'est de garder en tête que, oui, chaque personne, mais chaque entreprise, chaque organisation, on a toute cette capacité-là d'inspirer les gens. Donc, mais ça part toujours d'une personne ou d'un petit groupe qui ont été inspirés à faire quelque chose de plus grand eux-mêmes. Donc, de garder cette clarté-là de ton pourquoi, c'est ironiquement pas la partie la plus difficile. C'est le côté de discipline et de faire confiance à son instinct, de rester fidèle à son but, de euh, ses, ses causes, ses croyances. Donc, de rester complètement en équilibre et authentique, c'est ça finalement la partie la plus difficile parce qu'il y a quelques personnes qui vont être capables justement de construire ce mégaphone-là qui appelle de transmettre son pourquoi et qu'il soit pas juste une entreprise, mais que vraiment, il y a une cause autour de ça puis que les gens gagnent à, à, à être inspirés pour cette cause-là. Donc, vraiment, d'apprendre ton pourquoi, oui, c'est une bonne chose, mais de garder en tête que ça s'arrête pas là, que c'est vraiment de pouvoir le transmettre ensuite, de le garder vraiment comme une cause, parce que ça part toujours d'une chose, par exemple, ça part toujours de nous. Donc, demain matin, déjà, on va compléter ce livre-là. Ça a été vite! <rire> Donc, ça a été vraiment rapide. On est déjà rendu à la fin du livre de Start with Why. Donc, commencer avec le pourquoi. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer le prochain livre qui est Leaders Eat Last. Je vais vérifier pour vous s'il existe en français. Je ne l'ai jamais vu en français. Donc, je vais aller fouiner un peu pour vous trouver la version française si elle est disponible pour que vous puissiez lire avec nous aussi ce prochain livre. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé avec ces questions-là à peut-être aller creuser un peu pour votre pourquoi. Évidemment, toutes les questions vont se retrouver sur le groupe inspirationnel et vous allez pouvoir justement par la suite les répondre si vous avez du temps cette semaine, aujourd'hui, demain ou sinon ce week-end pour pouvoir vraiment répondre aux différentes questions. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!